0: Y eso he ido aprendiendo de cada país, ¿no? A, a cada país y cada cultura tiene sus cosas y, y creo que yo lo que siempre he intentado es adaptarme a ellas. O sea, yo evidentemente me ha frustrado muchas cosas, ¿no? Y siempre llegas, es que esto en Colombia no lo, yo lo, lo haría así, o esto en España se hace de otra manera, o tal. Pero pues es que tú has llegado a otro país, tú eres el que tienes que adaptarte, tú eres el que tienes que venir con una mente
1: abierta. El miedo al cambio es sin duda un tema que está presente en la gran mayoría de todos los profesionales. Pues atención, nuestra invitada en este episodio podríamos decir que tiene un máster en este tema. Se trata de Madeline García Munzer, colombiana de nacimiento y quien ha trabajado en España, Alemania y actualmente en Inglaterra. Desde grupo Prisa hasta Le Cordon Bleu, Madeline nos platica su historia, una historia que sin duda inspirará a aquellos que le temen al cambio. Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Listo señores, ya estamos aquí grabando un episodio más de Mucho Hábitat y esta mañana para mí, tarde noche ya para Madeline, bueno pues nos encontramos con Madeline García Munsen, ¿así se pronuncia? No, Munser. Munser, perdóname. Este, <risa> Madeline en, está, es originaria de Colombia, pero en este momento está en Londres, Inglaterra. Este, ¿cómo estás, Madeline?
0: Muy bien, muchas gracias. Aquí con bastante frío.
1: Bastante frío, <risa> me imagino, me imagino. Este, oye, Madeline, pues me gustaría empezar, o siempre empiezo los episodios, este, un poquito con el tema de eh, quién eres eh, en general y qué es lo que haces ahorita en este momento.
0: Ok, bueno. Um, yo soy diseñadora gráfica, uh -huh. eh, o era diseñadora gráfica, y ahora mismo me dedico a lo que se llama User Experience Designer. Uh
1: -huh. Ok.
0: Eh, pues eh, yo cuando era joven y estaba todavía en el colegio, decidí... Eh, me gustaba mucho el arte, y mi madre pintaba, y me gustaban todas esas cosas, pero siempre tenía ahí el miedo de dedicarme a las bellas artes, ¿no? entonces Y sobre todo porque mi papá siempre sí decía, pero es que igual te mueres de hambre y tal, ¿no? Es que entonces yo, yo era como, bueno, bueno, vamos a pensar en algo que sea un poco más práctico, ¿no? Y me gustaba un poco la arquitectura, y... Y de repente, no sé, miré y me parecía un poco muy difícil. Soy malísima para las matemáticas y decía, no, yo voy a hacer cálculos y matemáticas, no. Y nada, y poco a poco como que me fui encaminando, que me gustaba mucho el diseño gráfico. Y en Colombia había una universidad que específica que tenía un curso de diseño gráfico, pero pues a mí me dio como, como miedo dedicarle todo, meterle todo a una carrera específica de algo. Y, y tenía una tía que trabajaba en una agencia de publicidad y hablando con ella como que me dijo ah, pero la publicidad también toca el diseño gráfico porque no estudias algo así y de hecho también apliqué a una universidad de publicidad y de repente vi una universidad que tenía marketing y publicidad y me lancé a eso sabiendo que no tenía muy claro si quería hacer marketing o publicidad y eso fue lo que hice hice una carrera de 5 años de marketing y publicidad y, y cada vez que estaba más enrollada las cosas de, de publicidad me llamaba muchísimo la atención y conseguí hacer prácticas de hecho dos veces en la agencia donde mi tía trabajaba eh, ya sabes, enchufes. Eh, pero, <risa> <risa> pero bueno, era siempre en departamentos como de medios, nunca en el sistema, en la parte creativa, pero no, me llamaba mucho la atención. Pero veía que era un trabajo súper esclavizante, que las agencias, tú sabías a la hora que entrabas, pero no a la hora que salías. Y claro. me apasionaba. Y nada, y al terminar la carrera en Colombia, pues no tenía muy claro qué hacer y dónde buscar trabajo y, y las cosas en Colombia no estaban muy bien para esa época, estamos hablando de hace muchos, muchos años. Eh, y entonces eh, mi papá me, me ofreció que por qué no me lanzaba a hacer como una especialización y, y me dijo, pero estudia afuera, entonces eh, me puse a mirar y claro, miré en Estados Unidos, pero pues ya sabes, los precios en Estados Unidos son tenaces, entonces mi papá me dijo, Sí, chévere, pero pues tus dos hermanos entonces se quedan sin poder eh, estudiar una especialización, pues mira otro sitio, tal, y pues, seguí mirando y encontré unos cursos en Italia en una escuela que se llama el Instituto Europeo de Design, uh -huh. una muy buena escuela de diseño, eh, pero no me acuerdo muy bien qué no terminé yendo a Italia y me decidí irme a España, de hecho porque también tenía un tío viviendo allí, y me lancé a Madrid y, y hice un diplomado de tres años y, y me la idea era ir y volver a Colombia yo estaba muy ennoviada con un chico y tal y yo decía ah yo me, me regreso <risa> Lo típico, ah no sí, te bien, bien y te ha hecho tenía hasta un pasaje estos de, de retorno al año para ir, de visita, no sé qué tal, y eso fue lo que hice y volví, y cuando se terminó la diplomatura, eh, la universidad ofrecía hacer prácticas, y entonces yo pues, le empecé a echar ganas, de hecho la universidad me ayudó a hacer un par de entrevistas en varios sitios, y nada, hice entrevistas en, sobre todo en muchos eh, sitios editoriales, eh, me llamaba mucho la atención el tema editorial, y entonces eh, hice varias entrevistas, y de repente un día me llamaron para una, y un, o sea, me, me cogieron en una y, y nada y, y empecé ahí como becaria y, y fue muy gracioso porque yo no sabía para quién estaba trabajando, pero parece que de repente me doy cuenta que estoy trabajando para el, el mayor grupo de comunicación de toda España y yo, ups no sé estoy trabajando para el más grande eh, o sea, pues tenían, porque ellos tienen radio televisión periódicos o sea, es el grupo Prisa y, y nada pero pues nosotros éramos solamente la parte editorial
1: claro y
0: nada y ahí empiezo mis pinitos en diseño me, me gustaba muchísimo trabajaba para dos directores de arte y, y muy chévere y al poco tiempo de estar de becaria de repente me dicen oye eh, que te vamos a mandar a Sevilla, porque uno de los productos, una de las revistas que hacemos en Sevilla, pues ya no la vamos a seguir haciendo en Sevilla, no la tenemos que traer a Madrid, pero pues necesitamos que vayas a Sevilla a cerrar el proyecto, y yo, ¿cómo? Y nada, me pasó un mes yendo a Sevilla con un director de arte, no sola, y, y fue una experiencia como muy chévere, como que te das cuenta que la gente empieza a apreciar lo que tú haces y que te empiezan a dar como proyectos, y claro. nada, al volver, al volver de... de de estar haciendo eso de todas las semanas, el lunes, coger un tren, quedarme toda la semana en Sevilla, volver a Madrid y tal, al volver a Madrid me dijeron, no, el proyecto es tuyo, tú, tú diseñas toda la revista de arriba abajo tú, y yo, ¿cómo? Órale. Sí, no, la, obviamente bajo la dirección de una directora de arte, y la verdad que la tía fue, pues, la pues, tía, pues, como español, <risa> es como hablar español, españoles de hablaba español, mientras ahí él habla español, y... Y nada, y, y la verdad que yo nunca pensé que me iba a quedar en España, ¿sabes? Fue como, justo cuando terminé las prácticas y me dijeron que me cogían, fue como, uy, wow o sea, esto ya es como más en serio, como que me voy a quedar aquí un tiempo, ¿no?
1: Claro, ya, ya un poquito más como el, el formalismo de que, bueno, ahora, ahora sí va en serio. Y de hecho, me voy a regresar un poquito nada más, porque, porque tú cuando te vas a España te vas a estudiar, ¿cierto? Entonces... Eh, no había en ti todavía esa como incertidumbre, o sea, más bien, o, o si sí, tú tenías eso eso en mente de me quiero ir a ejercer a otra parte, o era más como, ah, bueno, pues nada más voy a ir a estudiar, luego digo, me, me decías que sí quería regresar a Colombia por este tema del, eh, del chico y así, pero, o sea, ¿era profesionalmente tú te veías trabajando en algún otro sitio o todavía era como que, ah, bueno, a ver qué pasa?
0: Pues desde muy pequeña, mi papá siempre nos dijo: Ay, es mal la pena que siempre salgan y se especialicen fuera o que salgan un tiempo fuera y vean el mundo y no se queden con la visión de Colombia. Claro, claro. Y, y tal. Y pues nosotros tenemos familia en muchas partes del mundo, entonces eso siempre ha ayudado a que siempre que hemos ido a visitarlos, como que, como que te, no sé, incluso cuando eres pequeño, como que. Incluso cosas como la comida, y eso ya te dabas cuenta que no eran igual en Colombia, ¿no? Tengo familia en Miami, en Los Ángeles, tengo familia aquí en, en, en Alemania, ¿sabes? O sea, siempre ha sido como una cosa como de que somos un poco internacionales en ese aspecto. Y mi familia, mi background es de familia que, que viene de ser inmigrantes españoles y alemanes que llegan a Colombia hace millones de años. Pero sí me llamaba muchísimo la atención, por lo menos, ejercer un tiempo fuera y además yo nunca me sent ni sentí muy cómoda en Colombia por el tema de ser mujer y que todas mis amigas en el colegio era como, no, yo terminé el colegio y me caso y soy ama de casa, y yo era como, uy, no, yo, güey, yo, no. Y oía a mis compañeros, sí, el día que yo tenga mujer, en la casa limpiando, y yo era como, ¿yo? Perdón, ya, yo, limpiando la casa, no, yo era como horrorizada, yo y a mí me daba mucho miedo eso, yo decía, no, yo no me quiero como a estudiar todo esto para que luego me convierta en ama de casa como que me parecía tenaz y eso que yo he tenido la fortuna de poder estudiar y estudiar una carrera y todo eso pero y muchos de mis amigas ahora mismo la verdad que no, que nunca han dejado de trabajar y tienen sus compañeros en Colombia que les apoyan y todo eso Claro. pero siempre tuve el miedo que de repente me encontrara con un chico que fuera tan machista, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Fuera que me dijera no, pues tú, sí, tú ganas tu dinerito, pero aquí el que manda soy yo, ¿no? Claro, y claro. Me daba mucho miedo eso, entonces yo decía no, yo quiero tratar de ir fuera y tener oportunidades fuera y España fue como una buena excusa como para salir un poco y ver un poco mundo y y no te creas que fue tan fácil, o sea, mi papá me dijo yo le ayudo el primer año de estudios, pero usted luego tiene que ponerse a trabajar. Y eso fue lo que hice. A ver, tenía la fortuna de que tenía un pasaporte europeo, entonces no tenía no. restricciones de cuánto tiempo podía trabajar y esas cosas, pero pues yo sabía que yo estaba estudiando, entonces yo no me iba a poner a trabajar full time, entonces yo lo que hice fue pues empezar, de hecho, primero empecé dictando clases de inglés a unos niños, un par de horas a la semana, así poquito, eh, para que no me cogiera todo el tema de que no poder estudiar y, y meterle ganas al estudio,
1: claro. y de
0: repente en el verano fui teleoperadora, entonces... Tenía que hablar con gente por teléfono todo el día y terminaba recansada. Pues estaba sentada todo el día, pero la gente por el teléfono suele ser a veces muy agresiva y a veces yo no les entendía los españoles. Y, por ejemplo, me tocó gente, por ejemplo, en, la zona, en España hay dialectos, o bueno, ellos no lo llaman dialectos, ellos lo llaman idiomas, pero si sí, me llamó, llamaba a alguien en Cataluña y me oían de una que le estaba intentando vender algo, me empezaban a hablar en catalán y yo no entendía nada, sí. entonces tenía que colgar la llamada y nada, pues una llamada perdida, y, y de hecho nunca duré mucho en esos puestos de teleoperadora porque no se me daba nada bien, y fue muy gracioso, ¿no? y de hecho luego terminé siendo camarera, y estuve dos años y medio mientras estudiaba como camarera, porque pues tenía que pagarme mis cosas, o a sea, mi papá me dijo, no, yo le echo una mano, pero pues, sabes, eh, vivir y pagarte sus estudios y compartir piso y todo eso, pues eso es un montón de dinero cuando te vas al extranjero y, y pues a mí también me da cagada como que mis hermanos no pudieran tener la misma oportunidad que mi papá me estaba dando, entonces yo decía, no, pues yo hago este esfuerzo para que ellos luego, pues ese dinero que mi papá también está ahorrando se lo pueda dar también a ellos,
1: ¿no? Claro, claro, que de hecho, o sea, yo creo que es la situación luego de mucha gente, o sea, digo, cuando, cuando migras y cuando llegas a un lugar, pues si no encuentras el trabajo ideal o de tus sueños, porque obviamente no va a llegar de la noche a la mañana, no hay que picar piedra, hay que hacer algo de esfuerzo, llegar a un lugar completamente nuevo, en este caso, bueno, tú al menos, eh, el, el idioma era el mismo, pero esto, este tipo de otros idiomas, ¿no? El catalán y todo esto, que por ejemplo, que ya ti, eh, para ti ya era una barrera, ¿sí me explico? Entonces, son de las cosas que vivimos, yo creo, la gran mayoría de los que estamos por, por regados por el mundo, ¿no? De, de llegar y tener que hacer algo más de lo que tú quieres hacer, ¿no? Eh, lo sí. que platicas, ¿no? De, de meserear, este, trabajar... No sé, hay un montón de cosas que puedes hacer, entonces pues yo creo que a todos nos ha tocado y es, pues es parte del show y yo creo que te hace valorar más cuando ya sí. tienes un, un buen puesto, una buena posición, sabes cuidar tu trabajo, no, digamos como que no, no desperdicias la oportunidad que se te da. Y justamente aquí es donde regresamos, ahora sí, donde te quedaste, cuando ya te ofrecen que tú haces la revista... Pues me imagino que para ti ya era un logro. ¿Cuánto tiempo pasó desde que entraste a trabajar con ellos? Bueno, las prácticas hasta, hasta ese las, momento.
0: Las prácticas en España creo que fueron solamente tres meses. O sea, imagínate, oh, okay. o sea, tres meses de llevar ahí. Tres meses o seis. Ahora ya me haces dudar. Pero bueno, fue muy poco tiempo. Y fue como de una decirme, bueno, eh, vamos a hacer... Tú das la revista entera. Era una revista pequeña, un formato pequeño. Pero eran 60 páginas que había que de hacer mensuales. O sea tenía trabajo, y la revista estaba un poco desactualizada en tema de diseño una, una revista que parecía súper ochentera, y era para un público juvenil, entonces mi jefa era una la directora de arte era una vieja súper chévere, y le encantaba hacer cosas nuevas, entonces me dijo, no, venga, vamos a cambiar esta vaina, vamos a rediseñar esta vaina y de una empezamos a rediseñarla entera pero yo era la que la tenía que maquetar entera o sea, aquí nadie más me echaba una mano entonces de arriba abajo, siempre buscando ideas y no sé qué, y... Y fue chévere. Los españoles son una gente que te, que te acoge muy rápidamente en su círculo, pero a, a mí me, cuando estaba estudiando, cuando decías lo de los idiomas, fue muy curioso. Yo, los primeros seis meses, yo no les entendía a los españoles. No les, tenía un compañero mexicano y le entendía más a él que a los españoles. Y era como, pero que esta gente que habla, que están diciendo. Los españoles tienen una forma muy peculiar de hablar, utilizan palabras que yo nunca había oído en mi vida, hay varias palabras súper curiosas, tú sabes, pues es lo típico que uno, no sé, en mexicano, hay cosas que tú dices que yo te voy a mirar como diciendo, pero esto yo no lo diría en la vida. Sí, claro. O, o por ejemplo, en, en Madrid tú le dirías a alguien, oye, en Colombia... De hecho, para que alguien se mueva en la silla, ¿no? Sabes que estás como en el autobús y le dices, oye, ¿te puedes mover para que me siente? En colombiano es te corres y en, col y en español ¿Y en corres eso, es, correr, es otra cosa. Y me pasaron varias de esas, o como ir al bar y decirle al hombre, oye, eh, ¿me regalas un café? Y el y el, y el camarero decía, aquí no se regala nada. Yo, y yo, no, yo no quiero regalarlo, no, no, yo lo voy a pagar. Pero claro, yo nunca había tenido en cuenta que yo decía la palabra regalar. Y en colombiano regalar es una forma como formal y elegante y bonita de pedirte que me pongas un café. Ajá, yeah. y entonces, pero, pero fueron cosas que me pasaron, que la barrera del idioma no fue solamente, eh, fueron más como cosas de costumbres, ¿no? Eh, darte cuenta que... Que todos somos diferentes y que y que y que es chévere esa, esa diferencia, ¿no? Es chévere que, que no todos somos iguales o que las ideas vienen iguales de todos, sino que, que esos pequeños detalles, detalles hacen que, que las cosas sean más enriquecedoras, ¿no?
1: Ya, sí, totalmente. Y
0: nada, entonces, bueno, lo que decía, perdón, que vuelva a lo de la historia de que me dieron el proyecto. Y, y ahí fue un, varios años haciendo ese proyecto y, y fue un poco duro porque la, la, de, la editora era una tía que llevaba haciendo ese proyecto por muchos años y no quería cambiar. Y guerras de, de discusiones y de tener que entrar a despachos a pelearse con alguien, o sea. Y, pero la directora de arte con la que trabajaba, una vieja chévere, siempre me estaba apoyando, siempre estaba detrás como diciendo, no, fresca, aquí estoy yo y estas groserías no se aceptan y, y esto es un buen producto y lo vamos a mejorar y ella puede decir lo que quiera, pero nosotras tenemos que hacer que esto se vea bien y que esto es para un grupo, grupo joven. Y nada, y, y poco a poco, no sé, fue como que me dieron más responsabilidades, o sea, de repente... No solamente llevaba esa revista, sino que empecé a trabajar en otras revistas que llevábamos, que llevábamos muchas revistas. Éramos una, una empresa editorial bastante grande, teníamos eh, publicaciones que eran directas al público, pero luego hacíamos muchas cosas para otros. Entonces, esta revista, por ejemplo, es para, era para un, una tienda de departamentos muy grande en España que se llama El Corte Inglés. Uh -huh. Tenían una revista para jóvenes en ese momento. Y hice esa y empecé a trabajar para otras más grandes, como la revista para los aviones de Aero Europa decía InFlights magazines y, y fue muy chévere, fueron ocho años muy, muy chéveres, eh, fui creciendo profesionalmente, fui escalando hasta que me convertí en Art Director yeah. y, y chévere, eran proyectos muy divertidos, tuve luego otro jefe que era también muy chévere y al, al momento yo llevaba como tres o cuatro revistas a la vez, o sea, con, yeah, yo iba haciendo mentoring de gente pequeña, gente que acaba de empezar, eh, ya yeah, echándoles una mano a ¿Sabes? No, ayudándolos a que cre empiecen como a desarrollar sus, sus propias eh, fortalezas. Yeah. O sea, había mucha gente muy, muy joven y, y de hecho a mucha gente la animé a que dejara de ser maquetador porque les veía que eran buenos dibujantes. Había un chico que en los, en los descansos y en la hora del almuerzo dibujaba súper bien y yo le decía, oye, ¿tú nunca has pensado cómo en dedicarte a esto? Y él como que lo veía como un joven y yo le decía, es que, oye, es que dibuja súper bien y era... Y dibujaba pin-ups y le quedaban súper bien. Y yo era como, no, pero, con que estás desperdiciando su este tiempo, que como matador? no porque no fuera bueno, sino porque era como. Y de hecho, el man al poco tiempo empezó como a hacer pinitos en cosas de, de, de dibujo. Y creo que ahora mismo él trabaja para, para videogames, o sea, oh, dibujar yeah. para videogames. Eh, entonces, no sé, la, los ocho años en, en España trabajando para esa empresa, lo que yo en España estuve casi 13, tre 14 años. Los ocho años en la empresa fueron muy chéveres, altibajos, proyectos diferentes eh, y, y las vainas empezaron a cambiar no solamente porque la crisis, pero también porque empezamos a darnos cuenta que muchos clientes empezaron a irse al digital y decían no, de hecho esa revista que te comenté que hice al principio desapareció por ese motivo, obviamente eh, es una revista para gente. O sea, a digitalizar esto, vamos a hacer una página web, hagamos algo para... La, y no nos incluyeron a nosotros porque nosotros no nos dedicábamos a eso, era... nosotros éramos editorial, papel, entonces consiguieron una agencia que les diseñara toda la web yeah. pero entonces ahí fue cuando yo ya empecé como a decir mierda y perdimos dos o tres proyectos así y yo empecé a pensar uy, como que me tengo que empezar a actualizar como que igual tengo que empezar a pensar en el mundo web eh, y me empecé a hacer cursitos de HTML y de CSS pero yo decía, yo no me quiero convertir en un developer, ¿no? Era como que tenía el miedo de que no, yo no quiero pasarme todo el día coding, porque no es lo mío, ¿no? yo como que a mí me gusta la parte creativa y de pensar en, en muchas más cosas, y ahí es cuando viene la crisis, viene la crisis súper dura en España, y mi empresa entra en una cosa que se llama LERE, es un expediente regulador de empleo, básicamente querían echar a la mitad de la empresa. Y... Sí, fue un poco duro, fueron como tres o cuatro meses que el sindicato, gracias a Dios en España, todavía existen esas cosas de sindicatos y no sé qué, y unions, y estuvieron peleando muchísimo para poder sacar, o sea, era definitivo que iban a tirar a la calle a, a la mitad de la gente, pero pues era como, bueno, si se van a ir, que se vayan con un buen paquete, ¿no? Como con un buen un buen dinerito detrás, y nada y llegó el momento de que tomaran la decisión quiénes se iban y quién no y yo no estaba en la lista de la gente que se iba y ya llevaba muchos años como uf, no sé, qué tal, y entré al despacho de la que no era, no la directora creativa, sino la directora del departamento y le dije, bueno, si yo me quedo qué pasa, y pues la, lo que tú oías era que los que se quedaban tenían que hacer el trabajo de los demás, y que te iban a bajar el sueldo, y no sé qué, y dije no, no, no más y no, ahí fue mi segunda vez de decir nada no sé qué hacer pero aquí esto se acabó, esto ya, ya hay que cerrar este chapter, hay que cerrar este capítulo y ya veremos lo que pasa luego sin tener ningún plan, no tenía ningún plan en absoluto eh, a ver, el backup era que te iban a dar algo de dinero y ese era el colchón y la seguridad de decir bueno puedo estar un tiempo pensando buscándome algo, o moverme a otro sitio y me quedé un eso fue como en octubre de hace seis años, y, y nada, me puse a pensar, me quedé un tiempo en, en España, era casi navidades, entonces evidentemente era muy difícil encontrar algo, y veía que en España no se movía absolutamente nada, si veías una, una oferta al mes era mucho, y, y era un poco angustiante, entonces... Ahí empezó otra vez como, bueno, ¿y a dónde me voy?
1: Claro, que de hecho por, eh, ahí, ahí es donde, donde te iba a interrumpir un poquito porque tú tenías esa facilidad de poderte ir a cualquier otro país a trabajar, ¿no? Digo, a diferencia de mucha gente a lo mejor que estaba en España con un, alguna visa de trabajo o algo, era como que, señor, gracias por participar, señor, señora, lo que... O sea, quien eh, esté en esta posición, gracias, pero pues, si ¿sí me explico, o sea, ya se, se acababan esos, digamos, como... Eh, pues ese beneficio que tenías de poder estar trabajando de aquel sí. lado, ¿no? En España. Entonces, tú tenías ese, digamos, como que esa carta bajo la, bajo la manga, sí. ¿no? De que podías irte a algún otro lado y, pues digo, qué mejor que irte con un dinerito extra, ¿no? Por así decirlo. Sí. Pero me imagino, digo, allá lo que me platicas son situaciones a lo mejor difíciles porque no tenías un plan hecho todavía de decir voy a hacer esto, quiero hacer esto. Y ahí es donde me gustaría que continuaras con la historia. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, cuando dices, bueno, sí me voy... ¿A dónde me voy? ¿Para dónde apuntas? ¿Y por qué?
0: Pues, eh, nada, yo, es, entonces, de, cuando veo que no, como que no hay nada en España, hablando con mis papás, mis hermanos ya vivían en el extranjero, eh, mi hermano también había estado un tiempo en España, y mi hermano estaba viviendo en ese momento, creo que en Inglaterra, y mi hermana, de hecho, a los pocos años ella vino a España, estuvo en España, conoció a un chico y se fue a vivir a Noruega, entonces mis hermanos me decían, no, pues mi hermana me decía, no, Noruega, pues donde nos vivimos, no hay mucho, lo igual, pero pues ya sabes, aquí hace mucho frío y tienes que aprender el idioma y tal, y yo, Ugh. y nada, mi hermano me decía, bueno, si, si no sabes qué hacer, pues no sé, vente para Londres o lo que sea, y, y curiosamente yo llevaba un tiempo estudiando alemán, porque pues yo no tenía nada de idea de alemán, y de hecho mi nacionalidad es alemana, y, y yo pues cada vez que iba a, a renovar el pasaporte en el... En el en la embajada me decían, es que usted no habla alemán, debería hablar alemán y yo me sentía súper mal. Yo, ups. Entonces nada, estudié un poco de alemán y, y dije, mira, pues igual me voy a Alemania, ¿no? Eh, me, Londres me daba mucho miedo, pensaba que era una ciudad como muy grande y como que me iba a comer. Y entonces dije, no, yo primero me voy a Alemania. Y curiosamente no me fui a Berlín porque en ese momento me acuerdo que decían que la tasa de desempleo en Berlín era como el 20% y yo decía, no, pues para morirme de hambre me quedo aquí en España si me voy a ir a otro sitio, pues vamos a intentar primero en otra parte de Alemania y justamente el mismo tío que estuvo en España cuando yo llegué, estaba viviendo en ese momento en Frankfurt y entonces yo me fui para Frankfurt, más que nada con la idea de mejorar el alemán y luego sí como que irte a otro sitio además Frankfurt no era una ciudad cara, entonces pues como bueno, pues yo me lanzo ahí eh, loca de mí, me fui en febrero y creo que eso fue duro, fue duro porque llegué y había nieve, estalactitas eh, y ya en España la, el invierno es súper suave O sea, en Madrid por ejemplo, casi no ves nieve, eh, nunca hay nada de menos un grado, menos dos grados es muy raro, entonces fue llegar a una ciudad donde yo no hablaba el idioma bueno lo hablaba, pero lo hablaba súper mal, eh, no conocía a nadie mi tío vivía a las afueras de la ciudad eh, yo me mudo al centro de la ciudad y, y levantarte y ver que hay nieve por todas partes, que tienes, que tienes que levantarte porque te estás haciendo un curso de alemán para poder entrar a trabajar a algún sitio, en, en, aunque sean unos tres meses o algo, y, y es, es fue duro, eso me deprimió bastante, chévere la gente que uno conoce, la, la gente que conocí en los cursos, eso es gente que también, que vienen con otras historias, y eso también te hace pensar, joder, pues aquí estamos todos en las mismas, ¿no? Intentando aprender un idioma que no lo entiende ni Dios, y, y hay que echarle ganas, ¿no? Eh, y ahí, nada, eh, empecé a echar currículums con la idea de que, de que me iba a salir algo, aunque sea hablando inglés, pues porque mi inglés no era tan malo. Y dije, bueno, pues que me dejen entrar hablando inglés y ya luego le cojo bien al alemán y ya uh -huh. con las conversaciones en las... En, ¿sabes? En las descansas del café y eso como que te va soltando y tal, sí. y empecé a ir a entrevistas de tanto en Frankfurt como en Düsseldorf, y de repente también me llamaron en Múnich, y, y eso es lo que me digo que es muy interesante, cada cultura, ¿no?, eh, los españoles son muy de, de, dejar, de entrarte de una, o sea, desde el primer día haciendo becaria me dijeron, oye, ven, bájate a tomar el café con nosotros, y no era como ahí la becaria se queda aquí haciendo trabajo y nosotros vamos abajo a tomar el café no, de una, no, no, estos son unos 15 minutos de descanso, nos vamos a bajar todos a tomar el café y, le, y los alemanes en otras cosas son muy chéveres, no sé, por ejemplo, con el tema de las entrevistas, fue pues muy chévere que primero la primera entrevista era así como vía Skype, si sí, no era la misma ciudad y luego si tú les gustabas te decían, no, yo le pago el billete de tren para que venga y hagamos la entrevista y me pagaron varios billetes de tren y yo decía, wow, esto está súper chévere. Y luego son, me pareció que por lo menos las, entrev las entrevistas que hice eran como muy orgullosos de su oficina y entonces... Aparte de tener otra entrevista contigo, me daban tour por la oficina y me mostraban toda la oficina como para que yo misma me diera cuenta de, ¿yo quiero trabajar aquí o no? Y, y nada, finalmente, muy curiosamente me sale trabajo en Múnich. Yeah. Así que dejo Frankfurt, me voy para Múnich. Eh, Llego a Múnich en junio y... Y nada, empecé a trabajar, era una empresa extremadamente, muy internacional, pero extremadamente pequeña en Múnich, solamente éramos tres trabajadores, okay. pero me, me, había, me habían ofrecido que nada, que al poco tiempo de trabajar con ellos podía trabajar, o sea, mucho trabajo se hacía remotamente, entonces de hecho la oficina era muy pequeña y decían, mucha, mucha gente trabajaba desde casa y cosas así, pero no, si todo sale bien. De hecho, hasta si te quieres volver a España, te vas a para España y trabajas para nosotros desde España. Y yo Órale. decía: Este es mi sueño.
1: <risa> Cualquier pues, de donde firmo, eh?
0: <risa> exactamente. Como, uy, trabajo en Alemania, pero voy a ganar buen dinero y me vuelvo a la tierra del sol y de la, del relax. Yo, sí, por favor. Y, y nada, estoy ahí unos cuantos meses, disfruto del Oktoberfest, tengo la dicha de disfrutar del Oktoberfest. Y en esa ciudad sí que me. Ahí es donde realmente me sentí extremadamente vulnerable y sola. Porque ah, yo no conocía a nadie.
1: Justo te iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo te sentías esas.? esas me imagino que todavía los primeros días de haber sido incluso más duro todavía. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito de esa experiencia? De esa, de esos... es,
0: es curioso, es eh, en Múnich me sentí como súper abandonada, como no sé cómo decirlo es, era un vacío interior increíble, eh, porque en el trabajo hablábamos en inglés y éramos tres personas, entonces imagínate mi contacto con el mundo, eran tres personas durante el día y luego salía al trabajo y seguía estudiando alemán, no mi idea era seguir, entonces iba a clase, pero entonces con la gente de ese curso hablaba todo el día en alemán, entonces era como yo no hablaba español y me estaba volviendo loca, me estaba volviendo loca, yo decía, disney no, yo tengo que hablar español, yo necesito hablar español, entonces, eh, locamente me, me acordaba que me había inscrito una vez en una cosa que se llamaba Couchsurfing, y tienen grupos, o sea, el Couchsurfing supuestamente es que tú invitas a alguien que se quede en tu casa y duerme en tu sofá, y luego tú le muestras un poco la ciudad, así que es un poco, de, así por ahí empezó el concepto ese Couchsurfing, sí. pero Couchsurfing también ofrece como como grupos de, de, de meetups, ¿no? De, quedarse, de quedar con gente y hablar o hacer intercambio de idiomas. Y vi que había un, un grupo de intercambio español-alemán y me apareció un domingo en una, un café y ahí estaban un poco de latinos y, ¿no? y empezamos a charlar y tal, y ¿ay, de qué background y qué haces y qué haces aquí en Múnich, y bueno, y nada. ¿no? Y llevamos varias horas de ahí y no había aparecido ni un solo alemán, ¿no? O sea, toda la idea era que tú ibas ahí, era para claro. hablar con alguien, ¿no? Y ya era tarde, ya era tarde y ya de repente nos íbamos como a ir estábamos todos como, bueno, ya vámonos. Y apare aparecieron como dos o tres alemanes y bueno, pues ya empezamos ahí a charlar con ellos y yo luego de la charla les escribía a dos de ellos que quien quería hacer como un intercambio individual, ¿no? Y, y un muchacho uno de ellos sí lo aceptó y, y la verdad que fue un apoyo incondicional, a pesar de que si no estaba hablando, con eh, hablaba español, increíble. Entonces era como súper chévere, entonces cuando hablábamos en español era como súper chévere hablar con alguien que hablara tan fluido español, y luego cuando íbamos a Alemán pues a mí me costaba mucho, había días que yo estaba muy nerviosa, se me daba fatal, pero fue un chico que, que me echó mucha mano, que me como que me echó muchas, muchas ganas de frescas, está bien, y, y Múnich es una ciudad súper pequeña, entonces no hay muchas cosas que hacer y no sé qué. Y una de las otras cosas que hice fue vi eh, que había un tour de la ciudad en español, y lo hice, como si fuera una turista más, y la chica que lo hacía, era una española, y yo le dije, oye vosotros españoles, dónde se, ¿dónde se encuentran o qué? ¿Cómo, son, cómo se encuentran? ¿Dónde se encuentran? O ¿Qué tal? Y me dijo, no, mira, hay un par de grupos en Facebook de, de hacer montañismo, que son muy chéveres, y la gente sale por ahí a hacer montañismo, y me apunté, y me también lo mismo, me levanté un sábado por la mañana en una estación, y ahí con un poco de gente que no conocía de nada, y ahí fue donde hice amigos, o sea, hay que echarle muchas ganas y perder la vergüenza, ¿sabes? Como ese miedo de, uy, no, qué oso, uy, no, yo no voy a hacer esto porque qué van a pensar, uy, es que qué le digo a la gente, no, al final todo el mundo está pensando exactamente lo mismo, ¿qué voy a decir, qué voy a hacer? Eh... eh. Eso fue lo que me, me dio como fuerza del tiempo es en Alemania, porque esas chicas, conocí unas tres, cuatro chicas españolas con, también con historias uh, súper duras de haber tenido que dejar España por culpa de la, del, de la crisis. Sí. Y que nos reíamos mucho, con, ¿sabes? Que te subían la moral caos por tres porque, porque todas estábamos en las mismas, ¿no? Claro. Eh, pero eso es lo que digo yo. Las cosas que he aprendido de haberme ido de, de mi país es... Hay que echarle ganas, hay que echarle ganas y ver y perder la vergüenza, perderle el miedo a que, ay, ¿qué dirán? Ay, ¿qué pensarán? Ay, que, no, yo no sé nada, que no tengo nada que decir, ¿qué va? Eso a la media hora se te quita y de repente te haces la mejor amiga de tu vida sin saber de otra persona, ¿sabes? No sé. Eh, fue chévere, fue chévere.
1: Sí, por supuesto por supuesto y cuánto tiempo duraste entonces en alemania o sea digo bueno de ese, ese...
0: en alemania nueve meses solamente okay, eh, okay. se, se acaba ese trabajo la verdad que al final no cuadramos mi jefe tenía una idea totalmente distinta de lo que era diseño uh -huh. no tenía ni idea de los de los de lo, del tiempo que lleva hacer cosas de lo que quería era Internacional, pues él lo que quería era crear un departamento de diseño dentro de la empresa, ¿no? Mm. Se daba cuenta que estaba invirtiendo mucho dinero en agencias y le estaban sacando mucho dinero por hacerle campañas y no sé qué, pero él se creía que eso lo iba yo a conseguir en tres meses. Y pues era como, perdona, sí, pero con todo. una sola persona, claro, y con una sola persona yo no te puedo diseñar, crear estrategias, eh, mandar a imprimir, pensar en, con nuevos conceptos y estoy sola, claro, ¿no? es que no tengo nadie más. Y entonces no cuajó, y me y, y y, bueno, dijo, no, esto no funciona, mira, igual no, no, no es lo mejor para ninguno de los dos, y yo, bueno, listo, y de hecho eché currículums otra vez por ahí por Munich pensando, y ahí sí fue la primera vez en todos estos años, ya llevaba 13 años fuera de Colombia, que pensé, uy, me va a tocar
1: volverme a Colombia,
0: ya no hay nada que hacer.
1: Pero es que ya se acabó el, el show. Ya acabó, la,
0: ya acabó la fiesta, o qué sé, no sé, se acabó este paseo, y, y nada, y fui a varias entrevistas, pero tampoco me cogieron, y ahí fue cuando mi hermano me dijo, nada, vente, yo te apoyo, quédate aquí en mi casa, intenta Londres, y ya fue como la, era mío. Además, ya no me quedaba casi ahorros, o sea, era como ya, bueno, pues me voy ahí a ver qué pasa ya hace cinco o seis años sí van a ser cinco años que me vine a Alemán, eh, me vine a Inglaterra me vine a Londres mi hermano no vivía dentro de Londres vivía las afueras pero venía todos los días a Londres ya. Y, y aquí a, ahí fue otra vez cinco meses sin trabajo y me estaba volviendo loca completamente me sola todo el día en casa mi, mi mi hermano volvía a casa y mi cuñada volvían de trabajar y era la única conversación que yo tenía todo el día y mandar currículums todos los días, y ahí es otra vez donde aprendo que, por ejemplo, mandar currículums, me decían, algunas empresas me decían, está sobrecalificada y no me cogían porque estaba overqualified,
1: sí. y,
0: y luego iba a otras y me decían, no, es que no, tiene, no tienes experiencia en el Reino Unido, y yo era, pero a ver, si no me hace <risa> si no me hace trabajar, ¿cómo voy a tener experiencia en el Reino Unido? Era como la fuerza, siéntame trabajo, o sea, ya tendré experiencia en el Reino Unido, y con todo, ¿sabes? Con casi 10 años de experiencia, era como, como si estuviera, había empezado de cero, era súper duro darte cuenta que si sí, aplicaba como a empresas grandes de Londres, me decían, no, no tienes experiencia en el Reino Unido, lo siento, y luego cuando me lanzaba como a hacer trabajo ni siquiera como más técnico, como, como diseñador técnico, ni siquiera diseñadora gráfica o, o directora de arte, me decían, claro, you're overqualified, y yo, Pff. y fue muy duro, entonces de repente, finalmente aquí también se trabaja mucho con recruter, y los recrutos eran los que me decían, no, y entonces mucha gente me empezó a decir nada te tienes que ir y tomarte cafés con los recruiters hasta que te conozcan y te quieran como vender y yo no me diga y claro yo iba a las afueras de Londres cada avenida a Londres era como no sé cómo explicártelo pero una millonada en trenes y yo era como pero es que es mucho dinero sí. y finalmente un recruiter no sé cuadramos no sé cuadró, me dijo me hizo ir a la me hizo ir a las sus oficinas y lo conocí y un chico muy majo y me dijo, ah mira, creo que tengo el, el trabajo perfecto para ti, y, y empecé a trabajar para Le Cordon Bleu, el colegio este de, de, de cocina, yeah. eh, tienen no pues ellos tienen escuelas en varias partes del mundo, no el headquarters está en, en París, pero tienen aquí un edificio muy bonito en Londres, y me hicieron la entrevista, y, y nada, les encajé porque... Yo quería hacer cosas digitales, ¿no? Yo ya estaba súper desesperada después de haber salido de España. Yo decía, no, es que yo tengo que empezar a hacer digital, como sea. Y había hecho algunas cosas en España para revistas digitales y tal, pero no tenía mucho background en webs y tal. Y me dijeron, no, mira, pues es que tenemos muchas ganas como de que, mira, nos haga la parte de diseño gráfico, pero que también nos diseñes emails mails y, y una newsletter y no sé qué. Y yo, ah, listo, perfecto. Y me cogen y el día que empiezo a trabajar, la que me había hecho la entrevista había renunciado.
1: ¡Órale! Sí. Y fue
0: como... Oh, Súper shock. Entonces me tocó la otra chica que me hizo la entrevista y fue un infierno.
1: ¿Qué tal amigos? En menos de un minuto regresamos con la historia. Los interrumpo para platicarles lo siguiente. Si por ahí escuchen el podcast desde el principio, podrán haber identificado que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados fue irse a estudiar para de ahí dar el salto a una vida laboral. Bueno...
0: Pues, es que fue súper extraño me sentí muy, muy indefensa la, la chica que supuestamente se convirtió en mi jefa, me hizo la vida a cuadros me hizo la vida a cuadros, una francesa que me criticaba el inglés yeah. o sea ¿sabes? Pues yo, yo, yo llevaba mucho tiempo sin hablar inglés diariamente y mi inglés estaba un poco pues duro, ¿sabes? Sí. como dicen en inglés, rusty sabes estaba un poco empolvado sí, y sí. evidentemente no me acordaba de ciertas palabras o las decía mal pero eso no significaba que yo no fuera una buena diseñadora, ¿sabes? Y yo claro. salía con ideas y la vieja era súper grosera conmigo y me hizo la vida a cuadros. No duré nada, duré seis meses. Yeah. No aguanté. Órale. No aguanté. Y no teníamos eh, recursos humanos o HR ahí en la oficina. Todo estaba en, en París. Y de hecho la mujer de París me dijo, ¿pero por qué te quieres ir? O no, no lo entendían. Y no fui capaz nunca de verbalizar que esta mujer me estaba haciendo bullying. Claro, claro. Me hacía bullying diario. Me hacía cosas que yo decía, esto no es normal. Y de venir siendo una directora de arte a que alguien te venga, ¿sabes?, que te venga y te trate de esa manera, era como, me estás faltando al respeto. O sea,
1: Por supuesto. ni idea
0: de quién soy yo, ni lo que yo he conseguido en ocho o nueve años de trabajo, para que creas que porque mi nivel de ingleses no, no está súper bien, tú te vengas aquí a tratarme de esa manera.
1: Por supuesto, y digo, entiéndase que es el caso de que, bueno, por ejemplo, a, a mí me pasó, ¿no? Llegas a lo mejor ser, ser director de arte en México y luego llegas a Canadá con otro idioma y todo, entiendes que... Todo va a ser un escalón abajo, ¿no? Tienes que ganarte otra vez ese puesto y todo. Eso, eso se entiende, pero de ahí a que alguien, por el idioma o por el simple hecho de ser latino, cualquier cosa puede estar en la mente de la otra persona y ya que eso de por sí ya es difícil, ¿no? Para uno ahora agregale ese grado de dificultad, pues la verdad sí se vuelve bastante tormentoso y en este caso a ti te pasa. Este, y como, bueno, digo, te, te vas, me cuentas que te vas, pero al final de cuentas, te vas pensando que, o sea, que le ibas a echar más ganas, te vas pensando que ya no quiere nada de Londres, o qué, 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 qué pasaba por tu cabeza.
0: Sí, yo creo que otra cosa que hay que decir a la gente es perseverancia.
1: Okay. So, creo que me tengo,
0: creo, creo que soy una persona, que soy extremadamente perseverante. O sea, me han pasado cosas como, sabes lo que te digo, el leer en España, llegar a Alemania que la barrera del idioma si te gusta algo y si lo quieres a ver, esto no va a ser llegar y que te den el mejor puesto del mundo o sea, no me tiré yo ocho años para convertirme en una directora de arte, ¿sabes? y yo como dices tú, yo también tenía, tenía claro que iba a llegar a otro país y no podía pretender ser directora de arte a menos de que yo fuera la bomba y fuera Dios y me creyera, no, conocieran internacionalmente y no era mi caso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí que que creo que la perseverancia, ¿sabes? Y creo que uno aprende mucho de las, de las dificultades. O sea, yo he aprendido muchas cosas de lo que pasó en España, de haber dejado Alemania, de ese primer trabajo uh -huh. con Le Cordon Bleu, porque fue muy chévere. De hecho, fui a París un par de veces, para, porque supuestamente el proyecto era que yo era diseñadora de París y de Londres. O sea, ¿sabes que dices? Ah, no, pues tiene pinta de buen, buen puesto, de que puedo crecer claro. y tal. Pero esta mujer en, aquí en Londres me hizo la vida cuadros. Yo dije, no, yo. No, porque yo lloraba, o sea, yo salía del trabajo y llegaba a la casa donde mi hermano, porque todavía me estaba quedando donde mi hermano, y, y yo lloraba, y mi hermano, mi hermano es un, un tipo muy pragmático, y me decía, si esto no funciona, Londres está lleno de trabajos, deje esa Ay, allá, deje de llorar,
1: Sí, claro, No, me, me, me gusta el pensamiento de tu hermano y creo que todos deberíamos de tener un poquito de eso, ¿no? de que oye, si algo no está funcionando, digo, pues bueno, lo puedes cambiar, tú que tenías la posibilidad de poder cambiar y poder aplicar en cualquier otro, pues vámonos, lo que sigue, ¿no?
0: Sí, sí, yo entiendo, yo siempre siempre se lo he dicho a mis amigos que han venido a España o a vale, o aquí a Inglaterra a estudiar y que son colombianos que tienen que pedir visas. Yo siempre los animo a que se queden un tiempo más y algunos lo han intentado, pero yo entiendo que cuando, cuando tienes el problema de las visas, no, no, la cosa no se pinta tan fácil, no es como me puedo quedar y no pasa nada, eh, claro. muchos de mis amigos, pero tengo una, otro, una historia muy bonita, una amiga que no es diseñadora, uh -huh. que vino, se hizo un máster y se volvió a Colombia, bueno, conoció a un chico aquí, pero se volvió a Colombia y, y, y se ha casado con él y ahora está aquí y le ha echado ganas y le acaba de salir su trabajo dentro de lo que ella hace, o sea que y han sido cuatro años esperando a todo esto o sea que yo creo que las cosas no se dan de un día para otro y, y hay que echarle ganas a, a lo que a uno le gusta y creo que de las dificultades siempre se aprende y nada, yo dejóle cordón pero yo estaba buscando es que yo creo que no duré cuatro meses cuando ya estaba con esta tragedia de Uy, esto es un drama, esto no es lo mío, qué pena, parece el sitio chévere. y Aprendí mucho y los, los chefs eran increíbles, creo que subí como dos kilos de, la, de lo deliciosa <risa> que era la comida. Eh, pero yo decía, o sea, no puedo, no puedo seguir con esta persona. Que, y intenté hablar con ella y a gritos, ¿sabes? Y fue como, no, yo no puedo, yo no puedo con esto. Entonces yo, en vez de renunciar y quedarme sin nada, yo me quedé callada, seguí trabajando y empecé a echar currículos, bla, 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 bla. bla. Eh, soy muy de cuando me pasan estas cosas de automáticamente creo que al día siguiente de tomar esa decisión empiezo a actualizar mi currículum mi, mi website que como buen diseñador como siempre nunca la tengo actualizada no me gusta, <risa> me gustaría volverla a poner de arriba para abajo, pues nunca lo hago porque nunca tengo tiempo y, y nada, me vuelve a salir otro trabajo eh, esto es una empresa mucho más pequeña eh, a nivel de que no tenía nombre ¿no? Eh, no, no venía de trabajar para el grupo Prisa o Le Cordon Bleu eh, era un, una asociación eh, y buscaban a alguien que supiera que supiera maquetar revistas que tuviera ese background pero que también tuviera background en digital y gracias a las pocas cosas que hice para Le Cordon Bleu de, de hacer de, de diseños de emails y de newsletters pues eh, entré ahí eh, ahí otra vez me tocó una jefa que está Fatal de la cabeza. <risa> Tengo como palito a veces a esas cosas. No, eh, Una muchacha muy insegura, muy insegura de sí misma. Eh, llevaba muchos años en la empresa otra persona que no le gustaba el cambio y empiezo a hacer la revista y la gente de la revista los que trabajaban en la parte de la revista súper emocionados porque veían que yo le me como le que cambiaba un poquito las maquetas y les ponía como más color y más cosas y una revista muy seria de cosas financieras y sabes y de banca y tal pero pues hacía que las que los reportajes estuvieran un poquito como más de estilo no la, la revista estaba como muy cuadriculada muy muy vieja en su estilo no y ella era toda, no, 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 hagas eso. Yo iba a escondidas y se los mostraba. Y yo, sí, 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 fenomenal, fenomenal. Entonces empiezan los roces entre ella y yo, porque no le gusta lo que estoy haciendo y me quiere como micromanaging, ¿no? no decirme cómo hasta label los last folders dentro del sistema. Y yo decía, esa señora está fatal de la cabeza. Intento varias veces como decirle, mira, yo de verdad que no quiero tu puesto de trabajo. Yo creo que estaba miedo, tenía miedo de que yo le fuera a quitar el puesto porque era una chica que se había quedado muy atrás en, sistemas, en temas de diseño, ¿no? Mm. O sea, no se había actualizado para nada, y, pero yo decía, es que yo déjame hacer las cosas digitales, y en tema digital, me, a decirme cómo diseñar digitalmente, y yo era como, pero si no tienes ni idea, y me han contratado justamente a mí, déjame, por porque es que, justamente, déjame, finalmente renuncia, <ríe> Eh, y, y me dedicó a hacer la revista y, y, y más cosas digitales, ahí es cuando empecé a hacer muchísimas cosas digitales, me, me involucraron en la web, en la, la empresa tenía varias eh, micro webs, micro sites, y les hacemos un rediseño, y no solamente a eso, sino experiencia de usuario, y, y en esas cuando estoy en la transición de dejarle cordon bleu y unirme a esta empresa, de hecho mi hermano me dice, ¿por qué no te estudias un máster, algo que sea digital?, y que te puede abrir puertas, y de hecho me, me meto a estudiar un, un máster eh, digital eh, a media jornada, entonces trabajaba full time, y hacía el curso, conseguí que siempre la empresa me diera unas horas al día para ir a, los, a las clases, porque no era un curso de por las noches, no eh, entonces eh, fue como hacer compromisos con la empresa, y entonces, no, yo te repongo todas esas horas, o sea, yo al final del día estaba haciendo, no sé, si se trabajan 40 horas a la semana, estaba haciendo 45 horas a la semana, o casi 50, eh, y, y ahí cojo algo de experiencia en digital, y cuando estoy haciendo el máster, que todavía lo estoy terminando, eh, me, empiezo a oír cosas sobre user experience, y me empieza a llamar muchísimo la atención, y empiezo a leer, porque me doy cuenta de que es mucho como lo que yo siempre he pensado que es lo correcto que hay que hacer cuando diseñas algo digital, ¿no?, hay que validarlo con el usuario, hay como que porque qué decides? y sobre todo en temas de diseño que siempre hay alguien que te dice, no, es que yo quiero el botón rojo y más grande, y tú, pero por qué rojo y más grande, o sea, porque a mí me gusta el rojo, y yo es como, no, es que no, sabes, y entonces siempre me ha dado mucha frustración ese tipo de comentarios y ver que, el, que la parte de user experience tiene mucho de research y de validación con el usuario y ese tipo de cosas, entonces, en uno de mis veranos entre curso y curso me hago un curso de User Experience específicamente. Eh, y, y estoy en eso y ya empiezo a ver que que como que en este sitio, a pesar de que, de que estoy haciendo lo que me gusta, la revista y algunas cosas digitales, como que tenía esa barrera, ¿no? Intentar convencer a la gente de arriba que, oye, pero mira, ¿por qué no testeamos esto? ¿Por qué no hacemos incluso A-B testing solamente como sí. para poder chequear que algo, algo funciona? Y, no? y veía mucho, mucha... Barrera a nivel de ellos de, de dejar hacer esas cosas. Entonces, después de dos años y medio de estar trabajando con ellos, me, me echó a la, a la locura de, de volver a empezar a buscar trabajo. Soy, soy muy
1: inquieta, Creo que
0: soy muy inquieta y, y quiero estar como en el sitio ideal, ¿no? Claro. Y entonces, nada, me, me pongo a buscar y voy y hago muchísimas entrevistas. Me sale hace dos años, me sale un trabajo en una, una startup que hacen un proyecto de mejorar la salud de las personas. Y me pareció como súper bonito, ¿no? O sea, digital y además ayudar a la gente, ¿no? Y han sido dos años de madurez a nivel digital muy chévere. Yo no tenía nada de background en, en diseño mobile, en diseño de apps, pero aún así me cogieron. Mm -hmm. eh, otro jefe muy chévere, un tipo con unas ideas fantásticas, un tío súper... User centric design, super focus en eso, de que hay que validar las cosas con el usuario. Tenían contratados tres, tres researchers, traíamos gente a la oficina. Y a los dos o tres meses de estar trabajando con ellos, me sueltan un proyecto de, de crear un proyecto para gente con diabetes.
1: Okay.
0: De, nada, de nada, es muy duro porque no tienes ni idea de la diabetes, no sabes nada de repente... Hago, nos hacemos dos design sprints de estos locos de estar encerrados en una habitación pensando, traen expertos intentando entender todo para, para diseñar un programa de no completamente de diabetes, pero sí para empezar a ayudar a gente que le diagnostican eh, diabetes y entonces, eh, muy interesante, un, una experiencia increíble con, con muchos fallos y errores, ¿sabes? De, de, de meterle ganas a proyectos y tener deadlines con clientes y eh, tener que hacer compromises en tus diseños y en no tanto di, diseño de la parte de interacción, sino de, de lo que llaman el MVP, ¿no? Lo cual es lo que se va del, al delivery. Eh, entonces, ha sido muy interesante y he aprendido muchísimo con los developers, gente muy, muy curiosa de trabajar con, son muy, muy particulares los, los desarrolladores, pero, pero de ellos he aprendido muchísimo. Eh, ¿sabes? porque pues soy usuaria de IOS pero por ejemplo no tenía nada de background en Android y los, los chicos de Android eran siempre no, no, esto no es un behavior de Android de, um, pero es que ¿qué me estás haciendo? que yo no soy IOS ¿no? <risa> pues, pues chévere es que te ayudan a, a darte cuenta que, que, que tienes que meterle más ganas a lo que estás haciendo porque no solamente estás aprendiendo sino que estás mejorando la experiencia de alguien cuando usa una app y nada y, y, nah, y Chévere, han sido dos años muy, muy constructivos a nivel de eso, con muchos ups and downs, que también con gente a tu alrededor que te hace la vida a cuadros, con clientes que te quieres morir, con deadlines, pero, pero muy chévere, las startups te dan la oportunidad de, de que te sueltan todo, ¿no? Tú haces todo, tú haces todo desde el principio y el fin, yo diseñ, de diseñar, desde diseñar el flow, eh, hasta las interacciones, el high fidelity, escribir los tickets para los developers, o sea, te claro. conviertes en todo. en todo, haces todo, sí, es sí, sí.
1: todo. Sí, creo que creo que los startups eh, ayudan mucho a ese tipo de de desarrollo personal. No te vuelves un pilar. En, en todo esto, porque como son pocos, pues al final de cuentas tú te encargas de, de ciertas tareas que son pilar, son esenciales, ¿no? Para, para seguir rodando, y eso, digo, siempre va a estar maravilloso, porque creo que tienes la puerta abierta como para dar ideas y dar, este... Si ¿sí me explico, para que las cosas sigan funcionando de la mejor manera, ¿no? Entonces, es increíble, es increíble trabajar en startups, y este y pues aquí está tu, tu caso, tu, tu historia. Y ahorita, ¿estás con, ¿estás con ellos todavía? No. no. ¿Qué es ahora? ¿Y ahora? ahora me fui a... No, ¿tienes, ¿tienes tu propio tu propio estudio o algo así? No.
0: No, no, no. Eh, de hecho, también entraron en un en un, eh, reestructuración en junio de este año. Ok, ya. Yeah. Y, y, y. y pues otra vez fue como, oh my god, no puede ser que me está pasando esto otra vez. O sea, reestructuración. Y era una empresa que estaba empezando a crecer muy rápido, pero y muy curiosamente, el CEO era un tío que decía todo el tiempo, no, se aprende del fracaso y tal. Pero creo que ya están empezando a crecer en el punto de que tenían mucho miedo de cosas y dijeron que tenían que hacer una reestructuración, que las cosas no estaban viendo como querían y tal. Claro. Y, y querían otra vez echar al 50% de la gente. Y fue, no, otra vez, no. Pero ves, de la experiencia que tuve en España aprendí mucho. Fue como, le, lo vi en la cara de mis compañeros, como súper asustados, como, mierda, ¿qué es esto? No me puedes y a mí, y a mí me ves, hombre, ese día me, me tocó por sorpresa y me quedé como, claro, mierda, voy claro. a no estar sin trabajo igual otra vez, no puede ser, pero llegué a la casa y te lo juro, ese mismo día actualicé mi currículum,
1: fue como... <risa> una vez más, <risa> una otra vez más.
0: Vez, hágale, hágale, o sea, creo que la vida es así, la vida sí. es así, es, ¿no? uno, uno puede que tiene un, un proyecto de vida y es bonito... Tener una meta una, un goal, pero no te puedes fijar, no te puedes, eh, como en inglés, fixer, no te puedes como obsesionar, ¿no? Claro. No te puedes obsesionar con una idea porque, porque vas a sufrir mucho. O sea, tienes que convertirte en una persona muy flexible, no solamente por temas de, de sabes, de con la gente con la que vas a trabajar, sino por cosas culturales, ¿no? Aquí. La, un poco de las cosas chéveres o de las cosas interesantes de Londres es que tú terminas trabajando con gente de todas partes del mundo, entonces in, incluso hasta en el sitio donde trabajé con el 90% de ingleses aprendes de ellos, ¿no? aprendes cómo les gustan las cosas, hay cosas que se hacen de otras maneras y, y eso he ido aprendiendo de cada país ¿no? a, a cada país y cada cultura tiene sus cosas y, y creo que yo lo que siempre he intentado es adaptarme a ellas, o sea yo Evidentemente me ha frustrado muchas cosas, ¿no? Y siempre llegas, Ay, es que esto en Colombia no lo, yo lo, lo haría así, o esto en España se hace de otra manera, o tal. Pero pues es que tú has llegado a otro país, tú eres el que tienes que adaptarte, tú eres el que tienes que venir con una mente abierta eh, y, de, y decir, bueno, pues esto es mi proyecto, esa este, es mi idea, mi meta. Y, y siempre cuando decidí que quería hacer algo digital, siempre me llamaba la atención, Uy, me gustaría hacer una app. Y ¿sabes? ya lo he hecho, ¿sabes? ya trabajo como como diseñadora de experiencias móvil, o sea, ya ni siquiera uh -huh. es web, o sea, de hecho mi nuevo trabajo es, mi título es UX Mobile Designer
1: Ok, ya, yeah, o sea, es a eso directo
0: Ya, yeah, cinco años de finalmente decir, soy a UX Mobile Designer eh, y no es que sabes y no sé dónde voy a estar dentro de cinco años o qué es lo que va a pasar ¿no? ahora con esto de que tenemos el Brexit aquí ni siquiera con mi, con mi, mi pareja estamos todo el tiempo y él es inglés, uh, yeah. para dónde nos vamos, igual nos vamos a Canadá porque el pues, <risa> es español no es perfecto y es como que, si no, qué vamos a hacer, yo qué sé dónde voy a estar dentro de cinco años o sea, ¿sabes? yo creo que cada vez que, que, que consigo como una mini meta vuelvo a mirar a mi alrededor y digo, uh, me llamaría la atención hacer esto y esto y empiezo a crecer a nivel de esas dos cosas o a nivel de las cosas que me llaman la atención y soy muy de, de hacer pequeños cursos y tal ya me he metido dos veces a máster y esta es la última vez que hago un máster o sea, trabajar <risa> y hacer pastes a la vez es un, es un challenge súper grande eh, tienes que ser una persona muy metódica, muy organizada y saber llevar las cosas con presión eh, y no sé, este... Eh, me, me decidí irse, irme de este sitio no porque no me llamara mucho la atención el proyecto, sino por eso, porque dijeron que nos iban a, a reducir el personal y, y creo que las cosas no funcionan así, yo ya soy una, una creyente que por menos trabajadores no van a sacar más trabajo y menos más trabajo de calidad entonces cuando me dicen que vamos a seguir con la misma calidad me están mintiendo porque, porque yo ya lo sé, porque ya lo he vivido porque eso no es verdad entonces eh, lamentablemente y se lo tuve que decir a mi jefe, mira yo creo que yo me voy, sabes, o sea, fresco yeah. y es un tío que me apoyó muy buena gente y tal y, y nada, ahora trabajo para una, una travel agency bueno, sí, es como una travel agency súper grande aquí, que es el headquarters están en, la, en la Alemania es, es un teleoperador de, de, de hostelería increíblemente grande tienen hoteles aviones, cruceros es súper grande es uno de los teleoperadores más grandes que hay aquí en el Reino Unido y en Alemania, si no estoy mal. Y tienen hoteles en todas partes del mundo. Entonces, eh, curiosamente, su app es malísima. Es, todavía es WebView. Y no mm. te lo puedes creer en 2018 que todavía haya apps con WebView, pero todavía las hay.
1: Ay, sí.
0: y, <ríe> y necesitaban otra. Ya, ya había un lead designer y otra designer en el, en el equipo. Y claro, quieren hacer como desarrollar más y volver la, la, la app más, más native, yeah. y, y, y en esas estoy, o sea, empecé hace nada, empecé hace dos meses.
1: Ok, ok, o entonces sea, hay camino, hay todavía hay camino por, por recorrer por ahí con ellos, <risa> <risa> pues digo, la verdad me alegra, eh, la verdad es de que Madeline, o sea, eh, eh las preguntas que suelo hacer durante el episodio realmente las ha respondido sin la necesidad de que haya una pregunta. Eso, la verdad, digo, eh, va a estar genial porque escuchan menos, me escuchan menos a mí, lo cual está perfecto. El invitado es el que, el que trae por ahí toda la carne. Entonces, este, digo, la verdad, agradeciéndote. Voy a pasar a una parte, este. un poquito antes del final. Me gustaría saber tu opinión acerca de tres temas muy puntuales, ¿no? Lo mencionaste ahorita un poquito, pero me gustaría eh, como que recapitular. Y es el tema del fracaso. O sea, tú, tú que has viajado tanto, que has estado como en tantos este. lugares o varios nuevos inicios, porque al final de cuentas es eso, ¿no? De que, ah, bueno, voy a empezar otra vez en esta parte. Este. Me gustaría saber qué opinas de, de, del fracaso en conciso Y este, también de cómo crees que se deba vender un diseñador en este caso ¿no? El, el aspecto de que cómo puedes hacer un showcase de, de tu propia persona De tu propio este, estilo, cualquier cosa que estés haciendo Me gustaría saber tu opinión de esas dos cosas Y ahorita te interrumpo para preguntarte la tercera
0: Ok, fracaso, eh, creo que ya te lo mencioné Creo que yo siempre aprendo del fracaso o sea, y tomo el fracaso como no como algo negativo sino, a ver, cuando estoy en el fracaso evidentemente estoy un día en el fracaso evidentemente estoy preocupada por qué voy a hacer cómo lo voy a conseguir, cómo voy a salir de esta, pero creo que con los años ya he empezado a ser un poco más eh, pragmática y del fracaso siempre se aprende y se aprende pues cosas como, pues eso valorarse a uno mismo, pensar que, que si te gusta lo que quieres se puede conseguir y igual no sé, no me puedo acordar cuál era mi sueño hace casi 17, 18 años cuando me fui de Colombia, pero pienso que tenía la idea de que quería, quería especializarme en diseño y al final, pues, al final de cuentas lo he conseguido, ¿sabes? O claro. sea, no, no tenía claro si me iba a quedar fuera si no, pero esa idea de me gusta el diseño y, y me veo trabajando en diseño por muchos años pues ahí está, o sea, llevo 18 años trabajando, bueno, menos de 18 años, pero llevo con la idea de 18 años de pensar, quiero hacer esto, entonces el fracaso he aprendido es eso, es la meta sigue ahí, no sé cuál es tu meta, eh, pero creo que todos tenemos una pequeña meta, y, y va cambiando, va cambiando según el entorno en el que estamos con las personas que nos juntamos, eh, y las cosas que nos pasan, porque no podemos controlarlas, eso es lo que pasa, o sea, muchas cosas no se pueden controlar, la gente que, por ejemplo, mis, la gran mayoría de mis amigos que siempre han tenido que venir con visa, pues eso ellos no lo pueden controlar, ¿no? Y muchas veces han tenido que volver a Colombia y después de un par de años han podido volver y quedarse y tal, de otras formas, ¿no? En mi caso, pues eso nunca ha sido una barrera, pero me he encontrado con barreras de, del idioma, de verme en situaciones laborales súper complicadas y decir, güey, pucha, o sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Para dónde cogemos? Y, y siempre, no sé, creo que es eso, es ser positivo el fracaso te ayuda a, a, a eso, a ser positiva, a ser decir positivo. no, no, sí y, y como diseñadora como te dije nunca he sido muy buena para, para diseñar mi portfolio digital eh, creo que, que hay que creer en lo que uno hace y, y siempre que, por ejemplo, cuando me dicen ay, me mandas el link de tu, de tu website la mando diciéndole, mira, pero si quieres ver mis últimos trabajos, invítame a una entrevista y creo que eso es, la, que es lo que yo utilizo siempre, como ahí vas a ver un, una, una variedad de cosas pero si quieres saber lo último que he hecho y que te cuente en profundidad lo que he hecho, invítame a una entrevista y cada país es diferente, no en España corrí la suerte que según salí de la universidad, la universidad un poco me ayudaba a conseguir un trabajo y nunca me moví de ahí, eh, en Alemania, como te cuenta un sistema de, de no, no había reclutes, pero las empresas te toman la molestia como de hacerte dos entrevistas y de pagarte hasta los, los, la, el transporte para ir y volver. Aquí, aquí es un poco más de... Hay empresas que te llaman directamente o que ahí ponen sus, sus jobs eh, directamente, pero la mayoría es a través de los recruiters. Entonces, o te ganas a los recruiters o no sobrevives. eso es, Como dice, me dijo una vez una chica aquí, son un mal necesario y sabes, entonces muchas veces yo con los recruiters pues he estado 20 minutos con un recruiter al teléfono contándole a mi vida y lo que he hecho y lo que he dejado de hacer y es mucho de escuchar, o sea, creo que ha sido como muy de de saber qué es lo que están buscando y si me llama la atención lo que me ofrecen, estar ahí entonces mi portfolio siempre ha sido un poco eh, como muy variado porque he hecho muchas cosas para mucha gente entonces dependiendo de lo que quiero presento el portfolio de esa manera y siempre lo presento cuando, o sea, yo siempre preparo un portfolio diferente cada vez que voy a una entrevista okay. o sea, entonces la web es un, como, un, como un snapshot de, de todo lo que he hecho pero si te, luego te voy a una entrevista te voy a mostrar cosas que igual están en la web, pero súper en profundidad y te explico quién era el usuario para qué proyecto qué fueron las ganancias con ese proyecto ¿sabes? porque, porque esa es la manera de venderse la manera de venderse es no solamente que sea muy bonito y que esté muy bien visual, porque eso lo veo mucho en Dribble. mucho mucha gente que tiene cosas muy bonitas eh, de, de, no sé, visualmente, pero le preguntas, bueno, ¿y, ¿y aquí para quién es este usuario? ¿Cómo has pensado que es el flow de esto? No tienen ni idea. Gente que, que puede que tenga skills como interaction designer, pero se venden como UX designers y no tienen el pensamiento. Entonces, eh, creo que hay que, que ser cuidadoso. O sea, hay que ser meticuloso y presentar las cosas bien, la gente te pilla por solamente errores gramaticales cuando mandan tus cosas, o sea, como diseñador tenemos que siempre mirar el detalle y eso es importante como diseñador, pero creo que, que mi caso ha sido siempre como adaptarme a, a las necesidades de cada empresa sabiendo qué es lo que yo quiero conseguir de esa empresa.
1: Órale, órale, muy muy interesante y pues digo, ahí, ahí quedó el tip, ¿no? Para quien sí. puede estar escuchando y por ahí está tratando de armar su mega portafolio así con todos los proyectos, pues es bastante interesante tu, tu recomendación, ¿no? Madeline, antes de pasar a la última parte de la entrevista, me gustaría preguntarte lo siguiente. Imagínate que vas a hacer un kit de sobrevivencia para las personas que están fuera. de cuenta que este, este va a ser mi, mi kit para las personas que... Migran, entonces, si pudieras resumir todo lo que te ha tocado vivir este, en, este, en este tiempo desde que llegaste a España eh, y luego pasar por Alemania y ahorita ya en Inglaterra, tu este, kit de sobrevivencia con algunos tres puntos por ahí, ¿cuáles serían estos tres puntos de que no esto, no lo otro, o, al, o, en, o en positivo, ¿no? Haz esto, haz esto, haz lo otro.
0: Kit de supervivencia. De supervivencia. Eh, wow. Pues creo que... Tener, tener un objetivo es bueno, pero saber adaptarse es, es incluso más importante. Eh, luego creo que mm, echarle berraquera, como decimos conmigo, echarle <risas> berraquera. Entonces, si uno no le echa berraquera a las vainas, no importa si son buenas o malas, hay que estar ahí, hay que echarle ganas y muchas ganas a todo. Esto, las cosas no se dan de una noche para la mañana y el que le haya sucedido, pues ole por él, pero a mí las cosas no se me han dado regaladas. Y, y creo que, sabes, desde saber que sí, he tenido el apoyo de mis padres para poder irme fuera y he tenido la suerte de tener un pasaporte que me ha permitido moverme dentro de Europa sin ningún problema de visas. Eso no significa que yo no haya tenido dificultades. O sea, como te cuento, he tenido que dejar un par de trabajos porque las empresas han decidido a, mm, reestructurarse y eso es muy duro, es muy duro y a veces, y creo que uno a veces se echa mucha muchas cosas malas sobre sí, sobre decir, ah, soy mal diseñador, y cuando estuve los cinco meses sin poder trabajar en Inglaterra, dije, igual, es que yo no sirvo para el diseño, ¿no? O sea, uff, igual, es que... Y ya me veía volviendo a Colombia y decir, y yo ya, yo voy a Colombia cada dos o tres años, pero yo ya me veía que yo en Colombia no encajaba, ¿no? Yo ya tenía una mentalidad muy europea, a mí me gustan ciertas cosas, a mí cierta burocracia y cierto, como ¿cómo se dice, como costumbrismos colombianos que ya no los soporto ya me, me parece que la gente le sabes que yo ya me, me he europisado bastante y entonces el kit de supervivencia es ser flexible, eh, tener una meta por, por seguro pero, pero y echarle berraquera mucha berraquera
1: eso, me gusta, me gusta. La verdad es bastante, bastante bueno ahí el kit de, de supervivencia para quien nos escucha. Este, Madeline, por último, me gustaría que nos platicara nada más este qué viene para tu futuro. Digo, ahorita me decías, no sé, <risa> no sé, pero por ejemplo, si traes por ahí algún proyecto, y también, pues bueno, que nos puedas platicar de algún software, herramienta, libro, algo que hayas leído que te gustaría como recomendarnos por ahí.
0: Um, a ver. Que me viene el futuro, te lo juro. Acaba de empezar esta empresa y no sé, es, es difícil decir dónde voy a estar. Y, por ejemplo, ahora mismo la incertidumbre aquí es con el tema del Brexit, o sea, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Eh, no lo sé, la verdad que no lo sé. soy En un par de años me gustaría igual ser director of UX en alguna parte, por supuesto. Me, me gustan esos, eh, esos esas retos, ¿no? Me gusta, mucho, me gusta mucho de dirigir y guiar gente. Me encanta eso. O a sea, las veces que lo he hecho, que ha he sido en España, eh, me gusta, me gusta a la gente dejarla que haga cosas. Cuando yo veo que alguien tiene potencial, me encanta. Yo los dejo ir. Cuando la gente necesita un poco más de, you know, de feedback y tal, pues también lo hago, ¿no? Y por sí. eso, como te dije, un chico le dije, oye, ¿tú qué haces aquí? Vete a hacer otra cosa, ¿no? Claro, Entonces claro. eso me llama mucho la atención. Me gusta mucho hacer cosas diferentes. Soy una persona muy inquieta, yo no me quedo quieta, o sea, eh, en mi tiempo libre ahora hago muchas otras cosas, o sea, me gusta mucho, de hecho, cuando trabajaba tanto en España, sentaba frente al ordenador, le eché ganas a hacer crochet y, y knitting, o sea, tejer, y suena como de viejita, ¿no? Pero nada que ver, nada que ver, me metí en, una, en un grupo de chicas que hacemos cosas como súper de vanguardia y, y hacíamos cubrir eh, cosas en la calle y tal, eh, o sea, salimos, salimos así un poco como de guerrilla y tal y eso es una cosa muy interesante si, si eres una persona creativa, creo que como creativos, nunca nos quedamos con una, con una sola cosa no so, solemos eh, expandirnos a muchos otros campos y soy una persona de mucha curiosidad, me gusta hacer muchos cursos y si te llama la atención hazte cursos pequeños, porque bien, a veces un máster o, o un doctorado ese tipo de cosas son extremadamente caras y a veces con un curso pequeño no sé, te sale todo libros, uff tengo aquí un poco de libros muertos de la risa, pero, pero algún bueno, bueno, bueno. Bueno, si quieres ser UX designer, creo que es bueno mucho que, que leas uno que se llama Design Sprint. Okay. Eh, las metodologías en, en este mundo del diseño digital y sobre todo en UX experience son un poco curiosas. Y, y eso también fue muy interesante entrar en ese mundo de, de Agile y de scrum y de este tipo de cosas. Eh, pero creo que ese de design sprint es, es un buen libro para entender cómo generar ideas, cómo cómo poder resolver un problema en cinco días que te lo dicen que, y lo, y lo he, bueno lo he hecho pero evidentemente esas cosas evidentemente cinco días nunca te dan para que tu proyecto esté perfecto no ayudan a focalizar una idea rápidamente y, y sale, sacar una solución a ese problema que luego tiene muchos flecos no eh, las Designs Sprints son muy interesantes y no sé si sabes cómo funcionan, pero siempre empiezas el primer día con un problema y luego al siguiente día es como Brainstorming y el tercer día es como vamos a filtrar de todas estas ideas, qué ideas son viables, eh, depende del proyecto y a quién vaya dirigido y todo este tipo de cosas, tomas muchas decisiones en grupo, que es muy interesante y muy chévere de seguir. Y luego para el tercer día estás testeando, uh -huh. sea con quien sea, y haciendo prototipos como locos, o sea, es muy chévere, cuando tienes, además sobre todo cuando involucras a gente de muchos backgrounds, ¿no? los, los designs sprints que he hecho yo, es eso, un diseñador, un product manager, un researcher, tres o cuatro developers desde backend, frontend, todo ese rollo, entonces es muy chévere porque esta gente, developers piensan totalmente diferente a ti, entonces es muy chévere y peleas, ¿sabes? Estabas peleando ahí dentro de la habitación. Como, no, pero ¿cómo así? Pero hagamos esto así, pero tal. Y te dicen todos los constraints digitales y tú eres, pero deja los constraints digitales. Pensemos en la solución. Entonces, eh, creo que el Design Spring te abre un poco la mente, ¿no? Okay. Es un buen libro, es un buen libro.
1: Perfecto, pues ahí quedó recomendado. Por ahí vamos a dejar el <risa> link en Amazon o donde quiera que lo puedan conseguir. Por si les interesa, pues nada más le den un clic y ya. Puedan ir al a, a libro. este Por último, Madeline. este Y ya para dejarte descansar. <risa> este Nada más nos gustaría que nos platicaras. Cómo puede la gente buscarte. Buscar tu no sé, en redes sociales. O portafolio o algo por ahí. Que quieras compartir. este Digo, la verdad es que eh, aquí es donde, donde puedes. Este, ahora sí, como que si quieren saber más de ti. ¿Dónde?
0: Eh, Tengo una cuenta de Twitter. Uh -huh. Tengo cuenta de Instagram eh, ¿Y qué más tengo? No, yo creo que si me quieren seguir o me quieren charlar conmigo o quieren hacerme más preguntas, sí, yo creo que Twitter es una buena herramienta bueno. Es eh, eh, arroba magamunzer, M-A-G-A M-U-N-Z-I-R Y exactamente igual en, en Instagram y, y nada que, que hay que echarle ganas y berraquera
1: eso, eso, me gusta pues vamos a dejar el link de las redes sociales de Madeline en la descripción, y pues nada Madeline, este, llegamos al final del episodio te agradezco mucho que hayas tenido este tiempo para poder platicar eh, con nosotros, y estoy segurísimo que este episodio le va a ayudar a muchísima gente que quiere este salir y migrar, eh, pues trabajar fuera, ¿no? A ver que tienes muchísima experiencia en eso, te agradezco que la hayas compartido con nosotros, en verdad, o sea, creo que hay bastantes puntos que la gente va a hacer clic, así, en de una, como dicen en Colombia, de una, va a ser. De una, de una. Este, y pues agradeciéndote te digo nuevamente y pues esperamos este verte por aquí en un próximo episodio. ¿Algo más que quieras agregar, Madeline?
0: No, 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 de verdad que muchas gracias, Aldo, por, eh, de hecho, haberme invitado, eh, me gustó mucho tu propuesta, ya sabes cómo nos conocimos, entonces fue muy interesante sí. que, sabes, el mundo digital como es.
1: Es increíble, entonces, pero ese... como un tuitazo por ahí, pues puede, puede cambiar sí. todo esto, ¿no? Entonces, sí, pues, sí. ajá, o sea, digo, y veo el... No, no sé quién lo posteó, tú lo retiraste, le dio like o le diste like. No, no la verdad no recuerdo. El asunto no, no. es de que cuando veo el usuario y ya veo lo que estás haciendo, yo de que órale, pues hay que, hay que platicar, ¿no? Tenías bastante experiencia en esto de trabajar en el extranjero. Entonces, pues, venos aquí grabando este episodio y pues agradeciéndote una vez más, Madeline, que, que hayas tenido esta oportunidad.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, hasta luego, nos vemos.
0: Hasta, chao, chao.
1: Bien, señores, gracias por haberse quedado hasta el final del episodio. Y por ahí seguimos pendientes con el regalo del episodio pasado, el libro de René Chio. Para participar lo único que tienes que hacer es ir a nuestra página de Facebook y darle like. Ve a la publicación de la rifa, esa que dice quiero ganar el libro de René Chio. Tienes que compartir esta publicación usando el hashtag podcast en español. Todo pegadito, podcast en español, hashtag podcast en español. Y este próximo viernes vamos a estar escogiendo al ganador dentro de todos los que compartieron esta publicación. Es muy sencillo, así que ve y hazlo en este momento, señores. Se vienen cosas increíbles para el podcast y solamente como una mención... ¡Súper, súper rápida! Este mes de marzo estaremos participando en un par de conferencias en la Universidad Metropolitana de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si por ahí tú eres parte de alguna otra universidad y te interesa que vayamos ahí en Monterrey eh, o Saltillo, algo por ahí cerca, la verdad es de que déjanos saber y podemos llevar esta plática de mucho hábitat, cómo ejercer en el extranjero, a tu universidad. Muchísimas gracias por escuchar el podcast de nuevo y el fun fact, se lo voy a poner a que hace unos días nos cayó una buena nevada aquí en Vancouver, entonces estoy grabando esto con vista increíble. Señores, para los que somos de países cálidos, eh, voltear a tu ventana y ver todo blanco está, la verdad, increíble. Señores, de nuevo, gracias. Recuerden, yo soy Aldo Tobías y nos escuchamos en un próximo episodio.